0: In minder dan geen tijd werd de merknaam T-Mobile omgebouwd tot Odido. Tegen welke problemen liep het bedrijf aan? Hoe is het nu, dikke maand later, na die onthulling?
1: Ja, ik denk uh, een klein beetje moe. Hè? Het was een marathon lopen en dan uh, ga je live. En dan de dag daarna begin je gewoon weer aan de volgende marathon. Maar ook wel heel erg trots op uh, wat je met uh, heel veel mensen hebt weten te bereiken. Um, en vooral ook gewoon uh, ja, uh, nieuwsgierig naar uh, hoe snel het gaat uh, gebeuren dat iedereen het nieuwe merk omarmt.
0: Hoe ver ging dat geheim en de geheimhouding daaromheen?
1: Heel ver, echt heel ver. Ik ben twee jaar geleden begonnen met dit project. Ieder persoon die aan dit project heeft gewerkt, heeft altijd een NDA moeten tekenen met ook boetebedingen eraan vast. Dat klinkt natuurlijk heel erg nou, zwaar. Dat hebben we wel op een mooie manier denk ik weten in te kleden. Van, nou, we wilden gewoon met z'n allen op 5 september live gaan. We willen dat er gezamenlijk succes laten zijn. Dus dan is het vanzelfsprekend dat je je mond houdt. Hoeveel mensen wisten ervan? Ik denk dat er uiteindelijk in de laatste weken... meer dan 700 mensen intern. En we werkten met 100 partners extern. Dus ongelooflijk veel mensen. Ja, maar
0: die partners ja. hebben ook weer partners. Die komen toch thuis ja. na een dag hard werken. Waaraan precies? Ja, dat wist niemand. Nee. Dat kon niemand precies uh, verklaren.
1: We hebben ook overigens met heel lang met een codenaam gewerkt. Dus van die 700... ik denk dat er maar uiteindelijk 100 mensen echt... wisten wat de echte naam was. Ja.
0: Ik las in berichten over die onthulling en de aanloop ernaartoe... dat er loods was ingericht om toch alvast te kunnen oefenen... met hoe een winkel eruit moest zien... Klopt. en hoe de commercials moesten worden opgebouwd... Klopt. Was het ergens nog spannend dat er toch iets op straat zou komen te liggen?
1: Ja, zeker. Dat is het altijd. Dus we hebben daar ook altijd een soort van Defcon-level protocols. Van nou, wat gebeurt er als dit lekt? Wat gebeurt er als dit lekt? Wat gebeurt er als dat lekt? Dus daar waren we in die zin op voorbereid. Uh, maar in ieder geval de voorbereiding die we daartoe deden, dachten we van... Oh, als het maar niet lekt, het is veel beter en gaver en, en, en leuker... als we gewoon het kunnen doen zoals we het wilden doen. Maar we hebben al die scenario's wel... Uh, uh, afgepeld, zeker ook op het moment dat je echt gaat produceren. Als je bijvoorbeeld je nieuwe winkel gaat produceren. Ja, dat is niet in Nederland gedaan zoals je kunt voorstellen. Maar op een gegeven moment zijn al die vrachtwagens... Ik geloof dat er uiteindelijk uh, 70 vrachtwagens op een gegeven moment... bij de Nederlandse grens stonden met al onze materialen. Ja, uh, dat kan natuurlijk gaan lekken.
0: Er ging heel veel goed. Dus is er dan ook aandacht voor dat ene ding dat misschien wat minder goed gaat. Namelijk dat KPN er op een bepaalde manier toch lucht van kreeg. En heel snel uh, via Search Engine Optimization wist... Uh, ervoor te zorgen dat als je Odido intypte... dat je dan op een site van KPN kwam. Klopt. Hoe kan dat nou? Net voor de finish, denk ik dan.
1: <laughs> nou, er zijn wel meerdere van dat soort momentjes geweest, hoor. Nou, dat maar het dan maken van, we er een wat
0: langere uitzending van... <laughs> zeg het maar allemaal.
1: Nou ja, natuurlijk hebben we wel momenten gehad... dat, uh, dat we bijvoorbeeld even een website luisterden... terwijl die uh, in, in productie, terwijl die in test uh, had moeten staan. Dat je denkt, oh shit, en het moet er snel afgehaald worden. Uh, dus uh, we hebben meerdere momenten gehad. De dag ervoor, kijk, je weet van de dag ervoor dat het... Eigenlijk de kans dat het dan gaat lekken is natuurlijk uh, heel groot. Um, ja, dat uh, s'nachts kwam ik erachter dat KPN dat had gedaan. er om lachen eigenlijk? Ik vind het van de specialisten op dat domein uh, vrij briljant gevonden. Hè. Uh, 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 ik vind het uh, als collega's in dezelfde industrie... Uh, hoop ik nog steeds dat de felicitatie komt van het nieuwe merk.
0: Dus, Want dat... die is er nog niet? Die
1: is er nog niet, Dus misschien, maar het kan nog. We hebben pas een maand het nieuwe merk nou,
0: wow, Pas een maand? Terwijl de contacten vermoedelijk er toch wel liggen. Ja,
1: zeker. Ja, want uh, wij zijn natuurlijk een klant van KPN. Dus wij maken gebruik van het glasvezelnetwerk van uh, KPN.
0: Kom jij nog wel eens winkels binnen waarvan je denkt... nou, we hebben inderdaad heel veel omgekat. Het is uh, goed gegaan. Maar dit, als ik eerlijk ben, is het een zesje. Het is er nog niet helemaal.
1: Ja, klopt. Hè? We hebben 119 winkels uh, hebben we, uh, zo snel als mogelijk omgebouwd. Maar onze hoofdprioriteit was vooral om zo snel mogelijk weer open te gaan. Eh, omdat heel veel klanten ook voor service en met name ook oudere klanten naar de winkel gaan. En als je dan bij wijze van spreken drie weken je winkel dichtgooit, dat is niet heel fijn. Dus aan alle winkels hebben we nog werkzaamheden om het echt helemaal uh, perfect te maken.
0: En waarom. Uh, was het nodig? Uh, ik kan me de vorige keer dat jij hier binnen trad nog herinneren in het magenta, de Klopt. kleur van T-Mobile. Je leefde het helemaal. Het ja. is natuurlijk ook een sterk merk, heeft weinig introductie nodig. En dan maak je dat uh, toch Odido, uh, waar veel mensen ook nog van dachten, nou dat zal vast ergens voor staan. Het staat voor inclusiviteit, het is een palindroom, je kunt het omdraaien, dan is het nog steeds Odido. Maar T-Mobile, dat staat als een huis natuurlijk.
1: Klopt, T-Mobile het zijn, het zijn, uh, en Tele2 zijn hele sterke merken.
0: Goed dat je Tele2 ook nog even zegt, want dus, uh, dat valt ook binnen die transformatie.
1: Ja. Maar die merken zijn niet van ons. En uh, als je kijken naar wat wij aanbieden aan, de, aan consumenten... en ook wat wij belangrijk vinden, pasten die ook niet meer bij ons. Dus een heel belangrijke uh, argumentatie is dat wij, sinds dat wij verkocht zijn... willen wij een Nederlands onafhankelijk bedrijf zijn... wat in haar eigen merken bezit. We hebben al Simple, we hebben al Ben... en Tele2 en T-Mobile waren niet van ons. Dus dat is één hele belangrijke reden. betekent
0: dat als je dat dan toch gebruikt dat je... Geld moet betalen. Je kunt die naam huren. Je sluit ja, je een licentie hebt een licentie.
1: Af. Ja, dat is één. Nou goed, de, de, dat hou je rekening mee in je begroting. Dus dat is het niet. Uh, je maakt afspraken wat je wel en niet met het merk mag, mag doen. Uh, maar wat je vooral moet kijken... kijk, als wij een Nederlands onafhankelijk bedrijf zijn... en we willen bijvoorbeeld in de toekomst uh, naar de Stock Exchange in Amsterdam... je wil dan dat al je assets van jou zijn. En uh, dat is gewoon niet zo. Dus ja. we hebben ervoor gekozen om een eigen merk neer te zetten. En wie zijn één...
0: we dan? Want als je zegt we zijn een Nederlands onafhankelijk merk... jullie zijn verkocht aan private equity, aan ja. investeringsmaatschappijen... Ja. dus als jullie naar de beurs willen... zijn het vooral die maatschappijen die naar de beurs ja, willen. Ja,
1: zeker. Maar wij zijn als bestuur uh, mede-investeerders in, uh, in dit bedrijf. Ik ben zelf ook een investeerder in het bedrijf. En uh, dan is het gewoon heel raadzaam om uh, je merken zelf te bezitten. Dat is één. Twee, je begon al over glasvezel. Ja, glasvezel en uh, T-Mobile, ik weet niet, het is niet helemaal uh, logisch. We bieden veel meer dan alleen uh, mobiele diensten. Dus als je opnieuw kan beginnen, uh, kies je een naam die eigenlijk veel breder uh, is. En uh, drie is dat wij uh, ook wel moesten constateren... dat T-Mobile en Tele2 best wel op elkaar leken. Uh, je investeert dan in twee merken. Uh, nou, dat is niet altijd even effectief... Als je ze bij elkaar voegt en daar iets nieuws groots voor neerzet, dan kan dat dus. Maar als even.
0: je echt wil bouwen aan een nieuw merk en uh, daar ben je volgens mij mee bezig, hoe doe je dat dan met grosso modo dezelfde mensen? Die gaan toch nog steeds naar hetzelfde werk met dezelfde mensen en die staan dan plotseling voor een ander bedrijf met andere waarden. Ja. Dat is toch ingewikkeld?
1: Uh, het is groot. Hè? Dus het is niet een klein iets. Het is ook niet een rebranding wat we gedaan hebben. We hebben eigenlijk een company transformation gedaan. All dus right.
0: So um... Now I'm in. Wat betekent dat? Nou,
1: een nieuwe strategie. Een nieuwe cultuurwaarden... Het hele kantoorpanden zijn omgebouwd. Het is wel gebouwd op wie we waren. Want de mensen die we hebben, hebben we nog steeds. Dus we zijn niet een van een, deze karakter naar een compleet nieuw karakter gegaan. Het is een, 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 nou je dat, een pivot van wat we waren. En dat hebben we uitvergroot. Dus Daarnaast hebben we gezegd, we hebben een aantal beloftes gemaakt. Niet alleen onze producten, diensten, maar ook sociaal. Dat wij dingen belangrijk vinden in de maatschappij die we willen naleven. En dat vinden juist onze
0: medewerkers heel gaaf. En dat vonden ze bij T-Mobile niet zo belangrijk? Jawel, maar we hebben het belangrijker gemaakt.
1: Dus je maakt dingen die je al speelde... maar die misschien iets meer verborgen waren... hebben we echt allemaal naar boven gebracht. Omdat het veel meer past bij het nieuwe merk. We willen heel graag een menselijk merk zijn. Inclusief noemde je al. Maar
0: inclusiviteit hangt ook samen met wat je betaalt voor een abonnement. En jullie hebben ook uh, prijsverhogingen door moeten voeren... die misschien haak staan op inclusi inclusiviteit. Want iedereen moet het er ook dan kunnen betalen, zou je zeggen. Als je Klopt. dan met 8,4 procent, wat is het? Iets meer of iets minder? 8 8,6. 8,6 zelfs. Je prijzen verhoogt, dan haken er ook mensen af.
1: Ja, We hebben sowieso drie merken. Hebben, uh, Simple, Ben en Odido. En, en dus voor ieder wat wils. Dus ook voor de uh, mensen die wat minder geld uh, hebben... of minder geld willen uitgeven aan, uh, aan, aan telefonie, dan kan dat. Wij hebben inderdaad de inflatiecorrectie uh, toegepast op al onze merken. Op een manier die we al jaren op dezelfde manier doen. En uh, ja, helaas is dat gebaseerd op een CBS-cijfer, wat een hoge cijfer was, dus 8,6 procent. En dat geld gebruiken wij om te blijven investeren in onder andere al die klantenservices. Je hebt de bedrijven die zeggen van nou, we gaan die klantenservices dichtgooien, we gaan alles met robots doen. Nou, wij geloven daar niet in.
0: CBS heeft de rekenmethode aangepast, hè? Baal je er achteraf van?
1: Nee, ik, wij hebben gewoon de, dezelfde methode als altijd nee, gebruikt. Nee, snap
0: ik, maar het CBS heeft gezegd... de manier waarop wij de inflatie berekenden... daar zat een fout in, namelijk... we gingen uit van de beonderstelling... dat iedereen iedere maand opnieuw een energiecontract afsloot. Als je eerlijk bent, dan hebben we toen die inflatie overschat. Dat heeft nogal wat gevolgen als je zegt, wij nemen dat als basis voor onze abonnementsprijzen.
1: Ja, ja dat klopt. Hè. Dus uh, kijk, als je het echt plat slaat, naar nou, hoeveel euro's is het per maand, is het niet superveel. Maar 8,6% is wel een, een, voor sommige mensen net, uh, net te veel. Ja, baal je ervan? Met de kennis die ik nu heb misschien wel, maar ja, wat ik al zei, wij gebruiken gewoon deze methode, hebben we ook zo met onze klanten in contracten afgesproken, zijn daar niet van afgeweken.
0: Ja. Baal je er ook van, omdat er ook concurrenten zijn die er slagen om die prijsverhoging net iets beter binnen de perken te houden?
1: Iedereen doet, heeft zijn eigen methode. De hele industrie bereikt het door. Het gaat er denk ik van al om waarom doe je het? En voor mij gaat het daarover. Wij blijven investeren in dat de netwerken topnotch zijn. Wij willen zorgen dat de medewerkers bij de klantenservice goed betaald worden. En ja, die prijzen zijn ook allemaal omhoog gegaan. En daar hebben we de geld voor nodig.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De glasvezelmarkt moet gereguleerd worden, want consumenten betalen veel te veel. Of er is genoeg concurrentie, het systeem werkt prima.
1: Ik zou dan toch voor het laatste gaan, maar ik wil hem wel nuanceren.
0: Daar krijg je vanaf nu de gelegenheid voor Tisha van Lammer is hier, commercieel directeur van Odido... Waarin zit de nuance?
1: Ik denk dat we een hele lange tijd bezig zijn geweest met KPM met ACM om ervoor te zorgen dat we onder juiste condities veel meer mensen in Nederland gebruik konden maken van glasvezel.
0: Ik herinner me onze gesprekken.
1: Ja, ik denk, ben van de mening dat wij als Nederland achterlopen op glasvezel. Glasvezelarm, heb ik ook wel eens gezegd: glasvezelarm. Nou, dat is nu echt wel op stoom, weet je. Overal uh, in Nederland wordt wel uh, zo'n beetje glasvezel uitgerold. Maar niet
0: jullie eigen uh, nee, net. maar wij hebben want, wel. Want het is goed om dat nog even toe te lichten. Ja. Uh, er zijn natuurlijk providers met hun eigen netwerk. Jullie huren ruimte op het net van anderen.
1: Klopt. Dus wij hoeven niet het glasvezel te bezitten. Dat maakt dat je daarom ook de grootste glasvezelvoetprint hebt in Nederland. Want wij maken gebruik van KPN, van Delta, van PrimeVest, van Open Dutch Fiber. En op die manier kan je door uh, met die verschillende partijen... goede inkoopafspraken te maken, kan je toch ervoor zorgen... dat je op een aantrekkelijke manier, betaalbare manier glasvezel aanbiedt. Als dat
0: in ieder geval lukt. Want uh, toen wij elkaar eerder troffen, was dat nog bepaald niet vanzelfsprekend... was er een roep vanuit de branche om wel degelijk tot regulering Klopt. te komen. En toen heeft de autoriteit Consumentenmarkt gezegd... nou, die regulering daar zien wij vanaf... omdat we tot een goede deal zijn gekomen met KPN. En critici zeiden toen... de ACM, de toezichthouder, ligt bene in bed met KPN. Belangrijke speler in dit dossier. Dat kan eigenlijk niet. En KPN heeft toen gezegd... kijk eens, we hebben onze voorwaarden aangepast. Er uh, wachten uh, woest aantrekkelijke kortingen voor consumenten. Jij zei toen ook op deze plek in dit programma... ja, die kortingen, daar kan je wel rekenen, die 200 miljoen. Maar volgens mij onderaan de streep... moet ik nog maar kijken of dat zo uitpakt. En nu zeg je toch... nou. Ja, als wij afbeekende. alles alleen
1: nog maar qua PN zouden hebben.. denk ik dat het probleem hetzelfde was. Ja, we hebben nu natuurlijk vier netwerken waar we van kunnen gebruikmaken. En daardoor kan je gewoon meer concurrentie veroorzaken. Al die netwerken willen graag klanten. Wij zijn een heel groot bedrijf, die kunnen heel veel klanten brengen. Dan moet je het voor ons aantrekkelijk maken om die lijn te huren. En als die lijnprijs laag genoeg is... kunnen wij een aantrekkelijke consumentenprijs aanbieden.
0: En die vier aanbieders, daar maken jullie in gelijke mate gebruik van op dit moment? Nee, dan? dat is
1: verschillend. Hè? Dus wij kijken wel degelijk per aanbieder... Tegen welke kosten kopen we het in? Is het een hogere prijs? Ja, dan uh, heeft dat ook zo'n gevolgen met hoeveel sales ik daar op dat uh, footprint uh, ga doen. Als het een, een relatief lage prijs is. Dan wil ik daar graag zoveel mogelijk klanten.
0: Die, 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 die verglazing van Nederland, uh, dat kent eigenlijk uh, geen enkele beschrijving meer. Want soms worden er netten over elkaar heen gelegd. Uh, en dat wordt dan strategic overbeeld genoemd. Ja. Uh, dat je toch denkt, nou, er zit al iemand anders. Maar het is voor mij nu strategisch van belang om daar ook te zitten. Ik weet misschien dat. dat uh, niet uitkomt op dit moment. Waarom, waarom vindt dat überhaupt plaats?
1: Eigenlijk vindt het in Nederland nog op hele kleine schaal plaats. In andere landen is het best wel gebruikelijk dat er gewoon drie, vier netwerken uh, over elkaar heen liggen en dat er daarna dus allemaal ISPs zoals wij uh, verkopen daar overheen. Um, dus zo gek is het niet. Het is hier nog heel beperkt, omdat we nu pas echt die glasvezel uitrol echt op tempo is. Kijk, in de straat zelf is het altijd uh, vervelend dat dat gebeurt, want dan gaat twee keer open. Wij zijn van mening, geef ons gewoon toegang tot dat netwerk. En als het er via 2 is, dan ontstaat de concurrentie. Krijgen wij de beste inkoopprijs en kunnen we het beste tarief doorberekenen aan de klant.
0: Maar is 2 ongeveer het maximum? Want de ACM heeft er zelf een berekening op losgelaten en zegt voor een levensvatbaar netwerk is uh, minstens 40% bezetting nodig. Nou, als ik 100% deel door 2, dan kom ik daar nog wel. Maar als ik 100% deel door 3, wordt het al een stuk ingewikkelder. Want er is niet zoiets als 120% markt. Jij zegt nu, die concurrentie, dat zorgt ervoor dat het voor ons goed werkbaar is en ook voor consumenten. Maar is dan niet de langere termijn er toch eentje met iets minder spelers... omdat die elkaar simpelweg in de weg zitten en zo een niet levensvatbaar netwerk aanleggen?
1: Ja, je hebt twee, twee systemen. Je hebt de glasvezelpartijen uh, die het glasvezelnetwerk hebben... en je hebt de ISPs die het internet aanbieden aan consumenten. En in die laatste, daar wil je dat veel concurrentie is... want dat zorgt voor betere producten en diensten voor de klanten en betaalbaarheid van die diensten... Het aanleggen van de infrastructuur. Of dat uh, effectief is om daar dadelijk... met z'n drieën over elkaar heen te gaan leggen. Nee, dat denk ik niet. Ik weet wat voor bedragen gemoeid zijn... gaan met die investeringen. Dat is gigantisch. Dus ja, twee is wel denk ik een beetje de max. Uh, en het zal echt op gebieden zijn waarvan je weet dat er heel veel consumenten zijn.
0: Maar, maar uh, vier aanbieders in hetzelfde gebied... dus niet per se alleen maar het aanleggen van het netwerk... maar gewoon vier aanbieders waar je uit kunt kiezen. Ja. Acht jij dat voor de lange termijn reëel... of is dat dan toch voor ja iedere aanbieder aan zich net te weinig? om het ja, terug te verdienen.
1: Ik, ik verwacht dat, hè, dat er op die glasvezelnetwerken... Hè, ook al heb je bijvoorbeeld een, hè, met Open Dutch Fiber... Zijn wij het eerste jaar zitten wij daar alleen op. Maar daarna worden andere ISPs toegelaten. Dus dat, en dat kunnen kleinere en grotere partijen zijn. Ja, en dan ontstaat gewoon weer de normale gezonde concurrentie... die we ook op de mobiele markt hebben. Ik ben niet vies van concurrentie.
0: Hoe normaal of juist niet normaal is de situatie rond 5G in Nederland? Want de 5G-veiling is maar weer eens uitgesteld. Hoe komt dat?
1: Ja, het is verschrikkelijk. To be honest, het is niet normaal. We waren als Nederland altijd de koploper als het gaat over de kwaliteit van onze mobiele netwerken. Je ziet dat in verschillende prijzen, dat we eigenlijk altijd de beste mobiele netwerken van de wereld hebben en wij, uh, de, 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 de veiling had eigenlijk al lang moeten plaatsvinden. Alle landen in Europa, nou uh, Polen zit nu nog in het proces... maar alle overige landen hebben gewoon die veiling al gedaan... hebben al 3,5 gigahertz uh,
0: band Er is geraald. al heel lang een, een internationale scheepsdienst, hè? Immersat... Ja. dat ook nog een deel van die frequentie uh, gebruikt in ieder geval. En daar wordt nu gezegd, uh, we willen wel verhuizen naar Griekenland. Volgens mij is dat nu het voorstel, maar dan wel onder voorwaarden... Is ook nog altijd niet voor elkaar. En dan zijn er ondertussen ook nog de, de main ports in Nederland, Schiphol en het havenbedrijf van Rotterdam, die zeggen: ja, we willen eigenlijk ook wel die frequentieband gebruiken, maar dan voor eigen gebruik en netwerken op maat. Dus los van de bestaande providers, zoals Odido. Ja. Het wordt er allemaal niet eenvoudiger op.
1: Nee, de, Deze problematiek speelt dus ook al jaren. Hè? En we hebben nog steeds op de dag van vandaag... Ja. geen uh, uh, veilingtermijn of datum wanneer het gaat beginnen. En dat is echt zorgelijk voor de Nederlandse uh, economie en innovatie. Want wat ik al zei, we waren koploper. Overal om ons heen... Wordt die 3,5 gigahertz band gebruikt? Wat zorgt dat, dat zorgt ervoor dat er veel meer breedband, eh, brandbreedte beschikbaar is. Veel meer capaciteit, veel meer toepassingen.
0: En waar, 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 waar is dat goed voor? Is dat nog iets waar consumenten iets van gaan merken? Of is het vooral het bedrijfsleven dat op grotere schaal kan gaan automatiseren? Waar is 5G nou, goed voor?
1: Kijk, we hebben nu al 5G, hè, maar dat is dan op de 700 band. Dat heeft gewoon niet dezelfde capaciteit zoals uh, de 3,5 gigahertz. En dat gaat inderdaad voor het bedrijfsleven heel veel helpen... in het uh, uitrollen van uh, nieuwe toepassingen hè, die op dit moment niet kunnen. Bijvoorbeeld campusnetwerken is daar een voorbeeld van. En voor consumenten zelf uh, zal het ervoor gaan zorgen... dat je gewoon nog meer capaciteit hebt, nog meer snelheid...
0: Op een gegeven moment is je onbeperkte bundel toch wel zo onbeperkt... dat je denkt, ja, nog meer, nog sneller. Het ja, ik weet niet hè? of
1: jij kinderen hebt, maar voor mijn kinderen is het zo van... Uh, kan er niet nog wat nou, sneller. Nou, laat
0: ik hopen <laughs> dat uh, ook uh, de kinderwens af en toe niet vervuld wordt wat dat betreft.
1: Ja, nou ja, kijk, je, op het moment dat je gebruik maakt van in en in game zit... in je Playstation, dan wil je gewoon dat het super werkt. Dan wil je niet okay, zeggen dat je de hele okay, dag gaat gamen okay, bent. Oké, okay,
0: oké. Okay. En, en wat betreft die veiling, met wat voor bedragen moet je dan rekening houden? Want degenen die meedoen aan die veiling... zullen dat toch ook ergens moeten terugverdienen?
1: Daar ga ik niet over. Sorry.
0: Ja, ik denk, ja, we nodig je wel uit voor ja, de antwoorden. Nee, maar
1: Ik denk dat het nog niet eens aan de orde is om over de bedragen te praten. Want kom maar eens eerst door met een datum. En je, jij weet ook van eerdere veilingen dat daar grote bedragen uh, mee gemoeid gaan. We hebben het echt over miljoenen. Is het
0: wel logisch dat dat uiteindelijk terecht komt bij de overheid. Als ja. organisator van de veiling. Ja. We gaan naar ja. iets waar je wel over gaat. Namelijk de winkels van Odido, dat zijn er 119. Ja. Worden dat er eerder meer of minder?
1: Oh, het worden er zeker niet per definitie minder. Ik geloof heel erg in onze winkelstrategie. Zeker als verlengstuk van, uh, van onze digitale tak. En iedere winkel van ons is uh, winstgevend. En we kijken gewoon per winkel of die winstgevendheid goed is. Nou,
0: er komt namelijk nogal wat zores bij kijken. Hè? Het is ook een onveilige omgeving in sommige situaties. Omdat er nu eenmaal spullen van waarde liggen. Of is dat niet meer zo?
1: Je, je, je raakt een heel uh, lastig punt. Hè? Dus de veiligheid rondom winkels, met name als er een nieuwe iPhone uh, geïntroduceerd wordt. Dan, dan staan wij, en ik dus ook, in een high alert phase, Omdat er dan uh, ja, gewoon best wel wat uh, hoger risico is om die spullen te stelen. Dus wij hebben allerlei extra vaardigheidsmaatregelen getroffen.
0: En je wil ook een welkomen winkel zijn natuurlijk.
1: Ja, dus de deur is ook niet dicht. We hebben ook geen beveiliging voor de deur. hebben we allemaal geprobeerd gedaan. En... is,
0: is inderdaad wel geweest toch, toen er een, een golf leek te zijn van overvallen ja. op winkels. Ja waren ook de winkels van het toenmalige T-Mobile... nog wel uitgerust met extra beveiliging.
1: Ja, dus we hebben natuurlijk toen dat op een gegeven moment een piek werd... hebben we van alles gedaan en geprobeerd... om te zorgen dat deze trend gekeerd werd. Ik denk het goede nieuws om te melden is... dat inmiddels de, de daders, heel veel daders, zijn gepakt. Uh, het is niet zo heel aantrekkelijk om dit, deze misdaad te begaan... want er zitten flinke straffen op. Dus de aantrekkelijkheid om een ja. Odido-winkel te overvallen ja. is verlaagd. Ja, ja maar en... is,
0: is er nog ja, Het is vervelend om dat op de radio te moeten vragen. Maar is er überhaupt nog wat te halen? Je zou toch ook kunnen zeggen, joh, je kunt bij ons in de winkel een ervaring opdoen. Je kunt kijken naar het toestel en we sturen het later naar je op.
1: Er zijn ook zat klanten die dat willen. Maar er zijn ook heel veel klanten die komen voor service. Hè, en die gewoon persoonlijk contact belangrijk vinden. En daar zijn die winkels ook voor. Het is niet alleen maar verkopen. Het is ook service. En we hebben het al gehad over het merk. Het is ook een uithangbord van je merk. Je bent fysiek aanwezig in de winkelstraat. En dan ben je als merk top of mind.
0: En waarom is die winkelstraat nog zo belangrijk? Ik hoor van alle kanten dat de winkelstraat over zijn hoogtepunt heen is. Dat er een faillissementgolf aankomt. En dan zit jij met je mooie winkel in zo'n verlaten winkelstraat.
1: Nou, de, winkels waar, de, de plekken waar wij zitten zijn uh, absoluut winkelstraten waar er nog veel traffic is. Uh, maar tegelijkertijd blijft dat je altijd moet zorgen dat er verkeer naar je winkels komt. Dus wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat klanten die digitaal bestellen het in de winkel op kunnen halen. En dan in de winkel kunnen we ze helpen om ze te installeren. Dat is heel commercieel, daar zit je natuurlijk helemaal niet op te wachten, maar dat is
0: hoe het werkt. Dit was De Top van Nederland met Tisha van Lammeren van Odido. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Freddy Wijma... voorzitter van de PO-raad over het lerarentekort bij basisscholen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën.